0: L'Arabie saoudite poids lourd de l'OPEP a décidé lors d'une réunion à Vienne de procéder à une nouvelle coupe de production dans l'espoir de faire remonter les cours du pétrole en Berne. La Russie était, elle, réticente à resserrer davantage les vannes d'or noir, une manne qui lui sert à financer sa guerre en Ukraine. L'OPEP Plus s'est réuni le week-end dernier à Vienne, un moment important pour les principaux pays membres du cartel pétrolier, en particulier la Russie et l'Arabie Saoudite, alors que les prix du pétrole sont revenus à leur plus bas niveau depuis fin 2021. Le Brent de la mer du Nord perdait même plus de 6% depuis le début de l'année, avant la réunion de Vienne.
1: Ça va mal tourner
0: cette histoire. Je suis Pierre Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos. Un programme disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Les membres de l'OPEP Plus ont donc décidé de fermer un peu plus les vannes en réponse à la baisse des prix du pétrole. Depuis le pic atteint il y a presque un an à près de 114 dollars, le cours du Brent a chuté de près d'un tiers. Un problème notamment pour la Russie qui se sert de ses hydrocarbures pour financer sa guerre en Ukraine. La Russie de Poutine qui doit déjà accorder d'importants rabais à ses clients dans un contexte de sanctions internationales. Bonjour Nicolas Rollin. Bonjour Pierrick. Vous suivez notamment l'actualité pétrolière pour les échos. Que sait-on de cette réunion de Vienne Comment ça s'est passé
1: alors ça a été très tendu. Hein. D'habitude, l'agenda des réunions de l'OPEP est calé quasiment à la seconde. Les discussions sont faites à l'avance et la réunion des ministres en fait, ne fait qu'entériner les, les décisions qui sont rendues publiques quasiment aussitôt. Là, en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Hein. Les discussions ont eu lieu tout le week-end, euh, jusque très tard samedi et tôt dimanche. Et ce n'est qu'en fin d'après-midi dimanche que l'organisation a pu annoncer ses décisions. Certains pays africains, notamment, ont menacé de claquer la porte à, à plusieurs reprises. Donc, il y, a, il y a clairement beaucoup de nervosité en ce moment dans les rangs de l'OPEP, comme le montre aussi la décision de refuser l'accès de, de la Réunion à trois médias anglo-saxons, Reuters, Bloomberg et euh, le Wall Street Journal. Alors, on n'en connaît pas vraiment les raisons, mais on sait que les tensions, évidemment, sont grandes entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, par exemple, et déjà en avril, hein, la réunion avait été assez agitée et à la surprise générale, l'OPEP avait décidé de baisser ses quotas de production déjà. Ouais, effectivement, une réunion où, sans les journalistes, ou en tout cas ils ne sont pas conviés
0: à suivre les coulisses, parce que généralement ils ne suivent pas hein, la réunion proprement dite, ils ne sont pas dans la salle. Hein.
1: Non, 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 les portes sont closes, mais les membres des délégations s'expriment à la fin de la réunion en général devant... devant un petit panel de journalistes. Voilà, c'est cette occasion-là qu'on peut aussi
0: sentir ce qui s'est passé, envoyer cette nervosité. Qu'ont décidé les, les membres de l'OPEP plus L'OPEP plus, on va le rappeler, c'est l'OPEP plus, en gros, la Russie. Hein.
1: Oui, c'est ça. Une, une dizaine de, de pays qui ont été invités à, à prendre part aux discussions de, de l'OPEP. Le, le plus important étant, évidemment, la Russie. Alors, ce qui a été décidé ce week-end, c'est en fait un, un compromis. Hein, car personne n'était vraiment d'accord et les positions étaient assez, assez fermées. Euh, ce qui a été décidé, c'est que les baisses de production qui avaient été entérinées en avril vont se poursuivre tout au long de l'année 2024. Et en fait, l'Arabie saoudite va aller même un petit peu plus loin. Elle va réduire sa propre production de manière unilatérale dès cet été. Cette baisse est assez importante. Hein, en un an, l'Arabie Saoudite aura réduit sa production de plus de 16%. Et des journaux Persona non grata, une réunion qui
0: s'éternise, un sommet de l'OPEP tendu à l'image de l'Angola, du Congo et du Nigeria qui n'ont pas apprécié le traitement supposé favorable d'un autre membre, les Émirats Arabes Unis, qui ont obtenu un relèvement de leur quota de pétrole brut, ce qui pourrait affecter ceux de ces pays africains. Mais ce qu'on retient surtout, c'est le geste de l'Arabie Saoudite de réduire sa production « Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour apporter de la stabilité à ce marché », déclaration du ministre de l'Énergie saoudien, le prince Abdelaziz Ben Salman. Sa production va tomber à son plus bas niveau depuis juin 2021. Les membres de l'OPEP ont donc réussi à convaincre la Russie, qui elle, n'en fait pas partie, de ne pas augmenter sa production de pétrole. Objectif, limiter la production pour faire remonter les prix. C'était en 2016 le rapprochement stratégique entre l'Arabie Saoudite et la Russie pour essayer de stabiliser déjà les cours de l'or noir. Les deux pays évoquaient une étroite collaboration. C'est vrai qu'à l'époque, les prix du Brent évoluaient en dessous de 50 dollars le baril. Et cette coopération entre le cartel et Moscou avait permis de stopper la baisse infernale des cours. Sept ans après, Nicolas, y aurait-il de l'eau dans le gaz entre la Russie et l'Arabie Saoudite
1: C'est vrai que les euh, intérêts des deux plus gros producteurs de pétrole au monde, hors États-Unis, divergent assez nettement. Hein. Euh, L'Arabie Saoudite, aujourd'hui, elle a besoin d'un baril de Brent à 80 dollars au moins pour équilibrer son budget. De l'autre côté, la Russie, elle, a besoin des devises du pétrole afin de financer sa guerre en Ukraine. Donc Moscou ne veut pas réduire sa production d'autant qu'il doit vendre son pétrole euh, sur les marchés avec un, un rabais, depuis que les, les pays occidentaux ont mis en place un, un embargo. Donc c'est à surveiller, mais pour l'instant, ces tensions n'ont pas vraiment débouché sur une rupture entre euh, l'Arabie saoudite et la Russie. Chacun trouve un peu son compte au fonctionnement du marché depuis quelques mois. Euh, la Russie prend certes des parts de marché à l'Arabie saoudite euh, en Asie, en Chine et en Inde notamment, mais l'Arabie saoudite, de son côté, elle importe aussi des hydrocarbures russes à un prix réduit, et les transforme et les revend ensuite. Donc, finalement... Aujourd'hui, euh, une, une espèce de, de statu quo qui se met en place parce que bah, chacun y trouve un peu son compte.
0: L'accord de Vienne devrait convenir à tout le monde, du moins aux producteurs, alors que les prix ont fortement baissé ces derniers mois et alors que la Russie doit brader son pétrole dans ce contexte de guerre en Ukraine. Les prix reculent et de nombreux investisseurs misent sur une poursuite de la baisse. Ainsi, depuis un mois, les hedge funds ont doublé leur pari spéculatif sur la chute du pétrole. Je vous demande de vous arrêter je vous demande de vous arrêter. En version saoudienne, ça donne à peu près ceci. Prenez garde, vous allez souffrir comme vous en avez fait l'expérience en avril. Je n'ai pas à dévoiler mes cartes, je ne suis pas un joueur de poker, mais je leur dirai simplement de faire attention. La menace à peine voilée du prince Abdelaziz Ben Salman, ministre saoudien de l'énergie, à l'encontre des spéculateurs, c'était peu avant la rencontre de l'OPEP. Alors Nicolas, comment les marchés pétroliers ont-ils réagi à l'issue de la réunion de Vienne
1: En fait, un peu la même que lors des baisses qu'on avait déjà constatées en octobre et en avril. Dans les premières heures qui ont suivi l'annonce, les prix ont augmenté. Hein, lundi en séance, le cours du Brent remontait de, de 2%. Mais très vite, en fait, les cours ont replongé, effaçant les gains provoqués par l'annonce. On voit que sur les derniers mois, l'action de l'OPEP Plus n'a pas été très efficace au final et que les prix continuent de baisser malgré la réduction de la production pour s'établir aujourd'hui autour de 75 dollars le, le baril. Que racontent les professionnels du pétrole, les analystes, suite à cette réunion Est-ce qu'ils voient cette tendance baissière plutôt se poursuivre Oui, en tout cas, ce que disent les, les investisseurs, les analystes, c'est qu'il n'y a pas de hausse spectaculaire comme on en a connu l'été dernier. Il y aura peut-être une hausse ponctuelle cet été, parce qu'aux voilà, États-Unis, il y a une forte demande sur les carburants, la réduction de la, de la production des pays de l'OPEV va, va jouer à la marge, mais euh, ça ne va pas s'envoler, il n'y aura pas d'envolée de, spectaculaire et même les prévisions euh, du, du début d'année, il y avait certaines analyses, certaines banques euh, comme Goldman Sachs qui tablaient sur un baril à, à plus de 100 dollars, tous ont, ont un peu revu leurs leur prévisions et aujourd'hui on parle plutôt d'un baril à 80 peut-être mais pas vraiment au-delà en fait.
0: Les baisses de production pourraient supporter les prix à court terme, mais les grandes dynamiques de marché restent quasiment inchangées pour 2023 et 2024. Ce sont les estimations des analystes de Morgan Stanley, la banque qui rappelle que c'est la troisième baisse de l'OPEP en 9 mois et il devrait s'agir de la dernière cette année, car il n'y a pas de changement majeur dans les perspectives de l'offre et de la demande. D'autres analystes estiment que l'Arabie Saoudite ne poursuivra pas cette réduction de sa production de pétrole au-delà du mois de juillet. S'il ne parvient pas à faire remonter les prix du brut, il perdrait trop de parts de marché. En une semaine, le baril de Brent a tout de même regagné un peu plus de 4%. continuer de parler bien sûr des, des conséquences de la guerre en Ukraine. On s'intéresse en particulier avec vous aujourd'hui aux conséquences sur les prix de l'énergie, les cours
1: du pétrole continuent de flamber.
0: Alors, les prix du pétrole se sont envolés après le déclenchement de la guerre en Ukraine. 110 dollars le baril de Brent début mars 2022, comme on peut l'entendre ici sur France 24. Mais depuis, la tendance s'est inversée. En un an, le baril WTI aux états unis est passé de 123 à 72 dollars. Le Brent est lui retombé autour de 77 dollars. Alors, loin des 32 dollars atteints en pleine crise du Covid en mars 2022, mais la tendance est clairement baissière. Alors, pourquoi ce recul continu des, des prix
1: du pétrole depuis des mois, Nicolas Alors, Il y a deux facteurs principaux hein, qui expliquent euh, cette chute. D'abord la crainte d'une récession mondiale et puis euh, la demande de pétrole de la Chine qui est euh, toujours en berne. Les marchés estiment que les perspectives sont trop incertaines et que l'activité mondiale restera assez limitée dans les prochains mois. Et puis, évidemment, il y a aussi des facteurs de long terme euh, avec les politiques européennes et américaines qui favorisent les, les carburants alternatifs et les énergies bas carbone. Les énergies fossiles seront condamnées à terme, même si la transition, évidemment, va prendre du temps. L'inquiétude des investisseurs pour la croissance mondiale a d'ailleurs
0: contraint le rebond récent du prix de l'or noir. Des statistiques publiées aux états unis notamment sur les intentions d'achat par les entreprises publiées en début de semaine, ont douché l'ardeur des investisseurs. Et les mots de l'économiste en chef de la Banque mondiale ont aussi pesé sur l'ambiance. « L'économie mondiale est dans une position précaire. » La croissance devrait ralentir à 2,1% cette année dans le monde, en particulier dans les pays de l'OCDE, parmi les principaux consommateurs de pétrole. Alors Nicolas, vous parliez tout à l'heure de la driving season aux états unis elle approche aussi en France avec la saison estivale et les départs en vacances des juilletistes. C'est à ce moment-là que la baisse de production de l'Arabie Saoudite interviendra. Justement, comment
1: évoluent les prix de l'essence alors, en France, les prix ont commencé à baisser, hein, mais ils restent euh, encore à un niveau élevé. Vous l'avez euh, sans doute constaté à la pompe. Euh, la semaine dernière, le litre de gazole était en moyenne à 1,67€ et le litre de sans plomb 95 à 1,87€. C'est une moyenne, évidemment, sur l'ensemble du territoire. L'an dernier, l'essence avait connu des pointes au-delà des 2 euros le litre, hein, vous vous en souvenez, malgré euh, les rabais accordés par l'État et par certains distributeurs. Mais euh, le repli euh, des prix s'effectue moins vite qu'ailleurs. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Les pétroliers évoquent le poids des grèves, notamment, hein, qui a paralysé euh, certaines raffineries et qui a fait augmenter les importations euh, en France. Euh, il y a aussi la, la structure du marché français qui reste largement dominée par le diesel, le diesel est importé pour moitié, quasiment euh, même un peu plus de, de la moitié en France, car les, les raffineries françaises produisent surtout de l'essence. Et puis, il y a un autre facteur qui joue en ce moment, c'est qu'on est rentré dans la driving season aux états unis Alors, de mai à août... Les Américains se déplacent beaucoup, utilisent beaucoup leurs voitures. Donc, le, il y a une forte demande sur les carburants et le marché américain capte une partie de la demande au niveau mondial à cette période, ce qui maintient des prix élevés un petit peu partout.
0: Il y a une chose qui est intéressante, hein, c'est sur le, le gasoil. On voit que le prix euh, du diesel, justement, est repassé en dessous du, du prix de, de l'essence, du sans-plomb. C'est un retour à la normale, d'une certaine façon
1: oui, et c'est là qu'on voit euh, vraiment le, le, un peu la, la baisse des prix euh, au niveau mondial, parce qu'en effet, le diesel, il est euh, surtout importé. Euh, donc, euh, le prix du, euh, du brut euh, pèse un petit peu plus euh, sur ça. Et puis, euh, bah, il y a eu évidemment des perturbations au niveau international avec la guerre en Ukraine. C'est un petit peu rentré dans l'ordre et puis euh, bah, les, les pétroliers ont, ont revu un petit peu leurs ressources leur d'approvisionnement et voilà, ça revient un petit peu à la normale par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière.
0: En attendant, Nicolas, est-ce que le reflux des marchés pétroliers se ressent déjà sur les résultats des, des grandes entreprises pétrolières
1: Alors un peu, mais ça reste assez confortable pour eux. Les résultats des pétroliers au, au premier trimestre ont été certes moins spectaculaires que l'année dernière, Or, 2022 avait été historique, hein, avec des profits records. Les bénéfices annuels des cinq euh, grandes majors, ExxonMobil, Chevron, BP, Shell et, et Total Energy, avaient dépassé les 150 milliards de dollars à, à L5. Euh, ceux de, de Saudi Aramco avaient dépassé les 160 milliards. Bon, alors, depuis le début de l'année, il y a un peu un retour à la normale. Les marges des raffineurs sont rentrées dans le rang euh, à leur niveau euh, d'avant la crise. Alors, Ce qui fait l'effet inverse, c'est que la plupart ont diversifié leur portefeuille. Ils ne dépendent plus aujourd'hui que du pétrole et que des cours du pétrole, mais la plupart sont allés aussi vers le gaz, vers les renouvelables. Ils sont donc un peu moins exposés aux variations des cours.
0: Total Energy a tout de même publié une baisse de 27% de son bénéfice net hors élément exceptionnel au premier trimestre de cette année. Mais le montant de son profit atteint tout de même encore 6 milliards et demi de dollars. Nicolas, vous parliez de gaz, ça tombe bien. La guerre en Ukraine avait aussi fait flamber les prix du gaz, compte tenu du poids de la Russie sur ce marché. Comment se comportent les prix du gaz actuellement Une question qui intéresse forcément les consommateurs français.
1: Oui, la, la, une grande majorité des, des Français se chauffent en, encore au gaz. Mais pour le gaz, en fait, la baisse des prix sur les marchés de gros est encore plus impressionnante que sur le pétrole. Le cours du TTF, le principal indice européen, a été divisé par plus de 10 depuis le pic observé l'an dernier en août. Il avait alors dépassé les 300 euros le mégawatt-heure au plus fort de la crise. Il est aujourd'hui sous les 30 euros à peu près pour une livraison à un mois. La saison du remplissage des stocks a pourtant commencé. On devrait donc voir... Une légère hausse dans les semaines qui viennent, car la demande devrait augmenter. Mais cela ne devrait pas atteindre les proportions de l'an dernier, car le niveau des stocks reste haut après un hiver doux, et puis évidemment les, les efforts de sobriété des, des
0: consommateurs. La consommation de gaz des pays de l'Union européenne a d'ailleurs chuté de près de 18% entre août 2022 et mars 2023, selon les données d'Eurostat. Une baisse inédite qui a favorisé aussi le repli des prix, 90% de baisse par rapport au pic atteint en août dernier. C'est une bonne nouvelle pour euh, la facture de l'hiver prochain
1: c'est plutôt une bonne nouvelle a priori, même si pour le moment, euh, bah les consommateurs n'ont pas vraiment vu les effets de cette baisse sur leurs factures. Il y a toujours une, une petite, un petit délai entre une baisse sur les marchés de gros et puis sur les factures. Il faudra vraiment attendre la renégociation des contrats et puis une baisse durable qui s'étendrait jusqu'à l'hiver. La situation semble toutefois bien meilleure qu'il y a un an. Les États européens sont en train de, de reconstituer leurs réserves plutôt à un bon prix euh, en vue de l'hiver prochain. L'objectif qui est de remplir les stocks de gaz à quasiment 100% avant le début de l'hiver devrait être rempli et donc il y a un petit peu moins de préoccupations sur d'éventuelles pénuries de gaz pour l'hiver prochain. Ça devrait se traduire à un moment ou un autre par une baisse des prix sur la facture.
0: Merci Nicolas Rollin, journaliste spécialiste de l'industrie pétrolière aux échos. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Enfin, si vous aimez l'économie et si vous aimez l'histoire avec un grand H, je vous invite à retrouver le nouveau podcast de la rédaction des échos « Les grandes histoires de l'écho » présentées par Pauline Jacot, tous les mercredis sur leséchos.fr, le nouvel épisode est consacré à Amélie de Dietrich, une femme d'affaires au XIXe siècle. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen